0: Compañeras, amigas, bienvenidas al podcast del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la Sobanfic. Tradicionalmente, la ciencia y la investigación se han centrado en la salud del hombre. Ya es hora de que hablemos de la salud de la mujer. Hola, soy la doctora Mónica Molner y hoy os voy a hablar sobre el sangrado disfuncional uterino. Ante una hemorragia uterina, primero tendremos que descartar organicidad para poder establecer el diagnóstico de disfuncional provocado por un desequilibrio entre estrógenos y progesterona. Durante la vida fértil, las mujeres pueden verse sorprendidas por sangrados en momentos donde no los esperaban y tratarse de una consulta frecuente tanto de atención primaria como en las unidades de apoyo de salud sexual y reproductiva, como así lo estamos viviendo con más frecuencia en el último año ante esta situación tan excepcional. Si antes la usuaria aparecía de urgencia en nuestra consulta sin aviso, ahora ha sido necesario hacer un cribado telefónico para valorar lo que era preciso ver de forma presencial y lo que podía resolverse simplemente escuchando a nuestra usuaria. Es fundamental en estas situaciones establecer unos criterios claros para poder establecer que efectivamente estamos ante un sangrado disfuncional sin organicidad que pudiera precisar de derivación a especialista. También a veces, si la clínica no es muy clara, puede ser necesario distinguir que no se trate de un sangrado de origen urinario o gastrointestinal, por lo que será necesario un estudio con tira de orina o de sangre oculta en respectivamente, o incluso la valoración de unas posibles hemorroides. La edad de la mujer es un factor determinante ya que si se produce durante el periodo fértil no descartaremos una complicación de embarazo y aunte ensangrado de una posmenopáusica debe remitirse a ginecología ya que puede tratarse desde una simple lesión por atrofia en vulva, vagina o cervix hasta una neoplasia genital que debuta con este síntoma aislado. En los periodos de transición, tanto primeros años desde menarquía como durante el Climaterio, son tan frecuentes como normales los sangrados irregulares hasta que el periodo fértil se instaura o desaparece. Dada la variedad de patrones que pueden tener los diferentes anticonceptivos, es imprescindible tener un conocimiento básico que evite crear preocupaciones donde no las hay. Este problema se hace evidente sobre todo con el uso de gestágenos, como el implante, el de umirena, la depotrimestral o la píldora de solo gestágenos, donde el ciclo como tal desaparece. Y aunque se les explica a las usuarias antes de pautarlo, diariamente seguimos recibiendo llamadas de mujeres alarmadas por algo que es normal y que si hubieran leído en el prospecto o folleto que se los da, se habrían evitado el susto. El control del ciclo requiere de unos niveles hormonales precisos y ante la mínima variación pueden provocar irregularidades en el patrón de sangrado. Son muchos los factores que pueden predisponer a ello, desde cambios en el peso, fármacos o el estrés. Es evidente que en el último año se han sucedido demasiados cambios en muchos niveles, familiar, laboral, social, afectivo, a los que hay que añadir un ambiente cargado de pesimismo, miedo e incertidumbre. Todo ello ha contribuido a alteraciones en diferentes ámbitos de nuestra cotidianidad, como el sueño, el ánimo, la conducta alimentaria y, como no, alteraciones en el ciclo menstrual a pesar del uso de anticonceptivos que hasta ese momento habían mantenido unos sangrados regulares. Partiendo de unas preguntas básicas, podremos determinar si el sangrado por el que nos consultan no tiene mayor importancia y podemos tranquilizar a la usuaria o, en cambio, debe ser remitido para valoración. Dentro de las posibles etiologías orgánicas distinguimos, por un lado las ginecológicas, la posible complicación de un embarazo, un aborto, una hemorragia de implantación, un ectópico, lesiones benignas como miomas, pólipos, ectopia cervical, prolapso uterino, adenomiosis, atrofia mucosa, una epi, lesiones premalignas como hiperplasia endometrial, neoplasias de cérvix, endometrio, trompa, ovario o vulva... Luego tendríamos las posibilidades de las afectaciones sistémicas. Dentro de ellas, las coagulopatías, hasta un 20% de las adolescentes con hemorragia uterina disfuncional pueden presentarlas. Hepatopatías, nefropatías, obesidad, endocrinopatías como hipotiroidismo, diabetes mellitus, enfermedad suprarrenal, trastornos de la prolactina... Luego estarían las causas iatrogénicas, debidas a fármacos como anticoagulantes, ansiolíticos, anticonceptivos hormonales o quimioterapia. Y el DIU, tanto el de cobre como el de la neborgestrel. Y ahora veríamos qué preguntas no debo olvidar cuando hago por teléfono a la mujer que me está comentando. En primer lugar, si es una mujer fértil, habría que ver la fecha de la última regla, previa al sangrado actual por el que nos consultan. ¿Fue una regla normal en cantidad y duración? Si tiene actividad sexual y aunque use método, hay que descartar un embarazo ectópico, excepto si hay una ligadura o una vasectomía en la pareja. ¿Algún síntoma asociado? Náuseas, vómitos, dolor en pecho, abdominal, hipersensibilidad olfativa... Si estamos en una mujer posmenopáusica que nos refiere un sangrado, debemos remitir a ginecología. La segunda pregunta sería... ¿Está usando algún anticonceptivo? De ser así, si es un combinado, píldora con placebo o con descanso, el anillo vaginal o el parche, o por otro lado solo gestágenos como el implante, la deboprogevera, la píldora sin placebo o el diumirena porque en este caso la característica principal de estos métodos es la pérdida de ciclicidad de los sangrados, provocan atrofia endometrial, con lo cual pueden provocar desde amenorrea a marcados continuos y algún sangrado más evidente. Con el diuquilena o jaides, los sangrados suelen coincidir con los propios del ciclo, aunque deberían ser menores que los previos a la inserción, ya que el endometrio es frenado en menor proporción que con el mirena. El DIUDE cobre en condiciones normales puede aumentar los sangrados tanto en duración como en intensidad y se consideran normales los marcados pre y posregla, regla, así como durante la ovulación o tras las relaciones sexuales. Habría que valorar si está en los tres primeros meses de uso en cualquier método anticonceptivo, considerando normal los sangrados irregulares. ¿Cuándo se hizo el último control del mismo? Si es un medicamento vía oral, ese sangrado hay que descartar que haya habido olvidos, haya tenido una gastroenteritis, haya tomado otros fármacos de manera asociada, como antibióticos, ansiolíticos, antidepresivos, antiepilépticos o incluso el mismo omeprazol, que pueden interferir en la acción del anticonceptivo. De ser así, debería usar barrera con el método con el como mínimo durante una semana. Una pregunta interesante es ver si ha tenido algún cambio importante en su vida, tanto a nivel laboral, relaciones, pérdidas, cambios en el peso o si es fumadora. Tanto el aumento de peso como el consumo del tabaco pueden ir asociados al aumento en los sangrados, así como la disminución en el índice de masa corporal suele ir asociado a periodos de amenorrea. Podría justificarlo todo ello, pero tendríamos también que hacerle la pregunta número 3, que es la siguiente. Al igual que si no usa ningún método anticonceptivo, pasamos directamente a ella. Última revisión ginecológica. El cribado de cáncer de cérvix comienza en España a los 25 años, realizando una citología al año siguiente y después cada 3 hasta los 65 años, salvo excepciones. También es posible, en los centros donde se disponga, realizar a partir de los 30 años citología con el test de HPV cada 5 años. El protocolo no varía aunque la mujer esté vacunada del papiloma. Si en todo este intervalo no se han hecho las correspondientes revisiones, debería ser remitida a la matrona si no usa método anticonceptivo o a las unidades de salud sexual si lo hacen. La cuarta pregunta que no debemos olvidar es si tiene actividad sexual con una pareja estable, ya que la infección por clamidia tracomatis puede provocar sangrados intermitentes. Las cervicitis, tanto por gonococo como por clamidia, suelen ser asintomáticas en mujeres, pero en un marcado continuo en el contexto de cambio de pareja reciente, debe ser remitida para valoración y posible exudado en las unidades de salud sexual. La quinta pregunta sería si hay síntomas asociados al sangrado, como el dolor abdominal, el hipogástrico, el pélvico, fiebre, malestar, leucorrea. Debemos remitir a urgencias de ginecología en hospital para descartar la posibilidad de que esté hemorrágico en el ovario, una enfermedad inflamatoria pélvica, un aborto séptico. La sexta sería cómo y cuándo se produce ese sangrado. De ser intemestrual, podríamos encontrarnos entre un pólipo endometrial, un descenso fisiológico de estrógenos preovulatorio o el mismo DIU. De ser poscoital, también un pólipo cervical, el DIU o una cervicitis por clamidia. Si usa método o para descartar ITS deberíamos remitir a las unidades de salud sexual y el resto a ginecología. ¿Cuáles van a ser los signos o síntomas de alarma consideramos banderas rojas? Más de tres años sin cribado de cáncer de cérvix. Cambio de pareja frecuente sin uso de método barrera. Tabaco, depresión, duelo reciente, todas aquellas situaciones que afectan de manera importante al estado anímico de la mujer y con ello al sistema inmune. Antecedentes familiares de cáncer de cérvix, ovario o endometrio. Refiere síntomas asociados de fiebre, dolor abdominal, malestar, náuseas... Sangrado previo a este episodio, muy leve, o incluso amenorrea de varios meses, porque en este contexto debemos valorar un posible embarazo. No olvidar la posibilidad de violencia de género asociada. Propuestas para agilizar la consulta de manera presencial. Ante la posibilidad de un embarazo, lo primero es realizar un test. Si es positivo, remitiremos al hospital para descartar amenaza de aborto o embarazo ectópico. Durante el climaterio, a partir de los 40 hasta los 55 años, pueden solicitarse FSH, LH y estradiol y remitir, si usa método, a las unidades de salud sexual y, si no, a ginecología. Descartadas las etiologías de resolución espontánea vistas en el primer apartado, debe valorarse la realización de una ecografía y exploración ginecológica. Se remitirá a la unidad de salud sexual y reproductiva o a ginecología según corresponda. Si el tratamiento hormonal se está utilizando como terapéutico por miomas, hipermenorreas, endometriosis ovario poliquístico y no simplemente como anticonceptivo, deberá ser remitida a ginecología para su valoración. Espero haberos ayudado con este diagnóstico rápido ante una hemorragia uterina. Muchas gracias. Si te ha gustado y no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales.